0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Mais uma vez a gente tá desfalcado, dessa vez sem o alemão, então salve, bigão!
1: Salve, Che, Salve, galera! É o novo normal, né? O é, é, normal. É... É. <risos> é o novo normal. Café com desfalcado. É,
0: o reserve tá sempre cheia, né? Tá sempre lotado, é. de list. Bom, vamos falar aqui hoje da semana 10 da NFL, uma semana diferente, bem... Diferente pela primeira vez na história do Café Consegue. O time dos três integrantes venceu na rodada. Então, tanto o Eagles quanto o Panthers quanto o Washington, venceram seus jogos. Jogos difíceis, né? Teve é, jogos que as equipes ganharam. Então, assim, não foi qualquer coisa, não. Essas três vitórias aí foi uma rodada para gente ficar empolgado mesmo. Mas vamos começar pela quinta. É, quinta-feira, depois a gente vai falar aí, cada um dos nossos times, o alemão tá bem feliz, a é, Cafezinho foi clubista, vocês já viram também, né, essa semana valeu, valeu, vale tudo, né. É, mas vamos passar por quinta-feira, né, um jogo surpreendente, né, o Miami Dolphins acabou por vencer, o Baltimore Ravens, né, Baltimore que tinha a melhor campanha lá da FC, o Miami decepcionante, a campanha decepcionante agora tá chegando a três vitórias, se engatar aí, né, quem sabe, tá longe ainda de playoffs, mas nunca se sabe, o Tua é, foi colocado, tava no banco Era opção é, Ainda não tava 100% recuperado da lesão que ele tava no dedo Mas por conta de uma lesão do Do, do... Jacob Bursette. é Por conta de uma lesão do Brissett no meio do jogo Tua Foi obrigado a entrar e jogou bem, né Bom jogo do Tua, nada absurdo Errou só cinco passes, teve 158 jardas no jogo Teve um touchdown corrido é, mas o um ponto surpreendente para mim, assim, positivo para Miami, foi a defesa. Né? A gente vinha falando que a defesa estava muito longe de ser o que era no passado. Teve tantidão de retorno de fome do Javier Howard e jogou muito bem. Conseguiu parar o jogo do Baltimore tanto aéreo... Quanto jogo corrido, principalmente com o Lamar Jackson. Então, assim, ponto extremamente positivo é, para essa defesa. E para o lado de Baltimore, um time que não conseguiu mostrar reação. O time parou. Seu principal meio de ganhar jardas, que era a corrida do Lamar, eram suas corridas, e o time não conseguiu reagir até o Jim Harbaugh falou depois né, na entrevista não estávamos esperando um nível de jogo desse tamanho de Miami e é uma grande preocupação a gente já viu o Baltimore que teve campanhas muito boas, perder alguns jogos por bobeiras em playoffs, por de fato não conseguir produzir, isso aconteceu de novo na temporada regular, pode ser um bom sinal para o time melhorar para o futuro, mas deixa com certeza uma pulga atrás da orelha de qualquer torcedor
1: o jogo foi daquele jeito, né começou o quarto quarto, tava 6x3 o jogo, então foi um jogo (risos) empolgante, é, vamos jogar isso assim, o que o Chia falou do jogo corrido, eu só concordo porque o jogo corrido das duas equipes praticamente não fizeram, não tiveram muito efeito, o Lamar comandou o jogo corrido da equipe dos Ravens Miami não teve ninguém surpreendente Miami teve 60 jardas totais, corridas e Baltimore teve 94, então não foi um jogo corrido que Foram explosivos que eram fortes, principalmente na equipe de Baltimore, né, que é é a chave do do time. Mas Dolphin surpreendendo a massa, né? Conseguindo ganhar. Eu acho difícil ter alguma. né, chegar nos playoffs, mas nunca se sabe, né? Pode engatar aí, não perder mais nenhuma, e ficar com uma campanhazinha que consiga levar eles para frente, né? Para a famosa pós-temporada.
0: Foi legal o que você falou, porque eu até um ponto positivo acho do Tua no jogo, é que o jogo tava de fato né, 6x3, aí teve o touchdown de retorno de famoso. Depois Baltimore fez uma excelente campanha, conseguiu colocar pontos no placar, que deixou o jogo 15 a 10 para Miami. E o Tua fez uma baita campanha de 10 jogadas, 75 jardas para 2 minutos e colocou 22 é, a 10 Então, assim, o Tua também foi maduro o suficiente de conduzir essa campanha, coisa que muitas vezes ano passado no time do Dolphins quem entrava era o Fitzpatrick, né? um tipo de jogo assim. É, e pro Baltimore, acho que é legal destacar um cara, o, o Batman, né, que tá, teve a sua segunda semana seguida jogando bem. Ele perdeu o tempo, o rookie, o edge receiver perdeu o tempo no começo da temporada, tá voltando agora e tá fazendo bom jogo Jogou bem semana passada e jogou bem essa semana. Então aí pro torcedor ficar um pouco feliz, mais um alvo aí pro Lamar.
1: É, eu vou dar sequência aqui <risos> porque tá engraçado, né? O Bills ganhou do Jets e se olha 17 pontos do Jets fala nossa 17 pontos sem os Wills, mas assim 14 pontos de garbage time então não é uma coisa que leve em consideração e a defesa dos Bills para mim foi absurda quatro interceptações as quatro em cima do, do grandioso Mike White né? é. grande é né? gigante mas os Bills foram muito bem muito bem mesmo o Josh Allen teve 366 yards dois TDs teve uma int. mas o que a gente sempre falava né de um jogo terrestre meio deficiente dos Bills Nessa semana, os Bills anotaram quatro TDs correndo com a bola. Então foram seis TDs totais para a equipe, sendo quatro corridos. E isso é uma coisa que a gente geralmente não vê. É, Stefan Diggs teve uma baita de uma partida também, liderou o time recebendo bola, passou de 160 jardas, teve seu TD com oito recepções apenas. Então foi um jogo bom para quem, quem é torcedor dos Bills, né? Conseguiu passar o carro, como a gente sempre brinca, que pega jogos times mais fracos, e a gente tem que passar o carro mesmo, não tem que ter dó. E o Bills fez exatamente isso, né? 45 a 17, então foi um Até estudo. porque na semana nova eles perderam pro
0: Jaguars né? Então assim, é. eles precisavam passar o carro e lavar a alma, né? Porque eles estavam Jack.
1: precisando mesmo.
0: Perder pro Jaguars e pro Jets seguidamente meio que acaba com a sua temporada, né? E é, Deus conseguiu não só vencer, como convencer. É igual o Bim falou, sendo um espetacular jogo corrido. Gostaria de falar do Guedes aqui, hein? Joey Fleco, 3 e 3, 47 yards. O entender que o entrou e deu conta do recado. É, fica de olho aí, Sala. É, não dá, né? Mike White já foi a magia do Mike White.
1: O Joey Fleco achou que tava nos playoffs. É, né?
0: Playoffs. <risos> playoffs. É, vamos falar do primeiro vitorioso do, dos nossos times aqui, né? Como ele não tá, a gente abre com o time do Alemão Washington, que surpreendentemente também venceu, tampa bem pro Caneers e Tom Brady. Tom Brady começou o jogo lançando duas interceptações para a defesa de Washington. É outra defesa também, né, que se esperava muito mais dela nessa temporada, não estava rendendo, melhorou nas últimas semanas e agora fez uma exibição de gala, né? É, conseguir interceptar o Tom Brady duas vezes é difícil. É, teve jogo já no passado também que o Tom Brady sou mas uma interceptação, um ano retrasado, a gente sabe o Tom Brady já está Tá em um alto nível, mas tá decaindo um pouco, né? Mas ainda assim, né? Você chegar e interceptar o Tom Brady duas vezes, principalmente no começo do jogo, é você ir lá e você conseguir colocar pontos no placar para começar a abrir vantagem e depois só administrar é um baita de um ponto positivo. É, a NFC está muito aberta, então assim, basicamente tirando Lions, acho que todos os outros times estão brigando por playoffs, é, então assim, Washington se credencia, ganhou do atual campeão. Ganhou do time muito bom, jogando muito bem, principalmente defensivo, e começa a se credenciar. Você já começa a olhar com outros olhos para a semana 11 de Washington. E o Heineken fez um jogo sólido, né? Passou das 250 jardas, lançou para um touchdown, mas para mim o Gibson foi o cara, né? 24 carregadas, não teve tantas jardas, 64, mas mas correu para dois touchdowns. Então assim, fez a diferença no momento que ele tinha que fazer. Sim.
1: Isso que você falou, Xa, sobre se credenciar para os playoffs. O Panthers tá, é o último time da NFC que está, no momento, né, com a Cid 7. E o Panthers está 5-5. O Washington está 3-6. Então, são dois jogos aí, duas semaninhas. Que se o Washington realmente engatar, pode ser. Eu acho que tem chance, assim de ir. A NFC está bem mais aberta, então isso é, isso é legal. E o Heineken já teve esse... Esse lance né, com, com o Bucks de fazer um jogo legal, de quase ganhar o jogo, foi nos playoffs ainda, na temporada passada, Sim. e aí chegou agora e conseguiu ganhar. Então, da hora, olha, deve, tá, deve ter ficado extremamente feliz, está feliz até hoje. Mas eu concordo com o Xan, uh, o destaque fica com o Antônio Gibson, não tem como, mesmo ele não tendo tantas jardas corridas e sem receber, e com 14 jardas só recebidas. Ele anotou dois TDs isso faz muita diferença As interceptações do Brady pesaram muito Isso é nítido E e um negativo Da defesa que eu acabei de lembrar O Chase Young tá fora da temporada Então isso é um ponto que pode Dar uma uma baixada No nível dessa defesa, né? Porque o Chase Young é um monstro Pressiona muito bem os quarterbacks E pressionar quarterbacks faz muita diferença né?
0: Sem dúvida é uma importante ajudar gameplay, né? Do de Washington que faz você ganhar jogos contra grandes times é o que eles fizeram, né? É, as duas interceptações resultaram em 10 pontos. O time começou abrindo 3 a 0. É, então, depois, quando, quando o Bucks foi lá, fez field goal, eles devolveram um field goal. As duas vezes que o Bucks fez touchdown, eles devolveram um touchdown na outra play. Então, tipo, isso também faz você ganhar jogos. O time vai lá. Começa a crescer, você vai e devolve ponto do placar. Você basicamente zera a campanha toda que o cara fez anterior para conseguir diminuir o placar. Então, assim, mostra Washington, para mim, fez um jogo espetacular, dos dois lados da bola. É, fez uma gameplay perfeita, soube atacar, soube marcar ponto quando tinha que fazer ponto. E ganhou o jogo, merecidamente. Olho nesse Washington aí, hein? Olho neles, olho
1: neles. É, vamos falar de um jogo aqui que não tem muita graça, né? O jogo não teve graça em si foi entre Falcons e Cowboys. O Cowboys atropelou 43 a 3, 40 pontos de diferença. Só no segundo quarto eles anotaram 29 pontos. Aí passaram o último quarto em branco, também nem precisava de mais nada. O Falcon chutou um fio de gol na, no primeiro quarto, logo no começo do jogo. Então, né, não, fez, não fizeram nada, 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 nada. O Matt Ryan teve duas interceptações, 117 jardas. acertou só 9 de 21. É muito baixo, o jogo corrido. Da equipe dos Falcons não entrou. Uh, o jogo aéreo foi comandado pelo Caio Pitts, mas sem assim, nada demais. Ele teve quatro recepções e 60 jardas, então não foi nada é, monstruoso. E por outro lado, o Cowboys fez uma partidaça, né? dispensa comentários. Prescott com quase 300 jardas, dois TDs, que o Elliott correndo pra TD, então isso foi muito bom. O Sid lembre marcou dois TDs, na é verdade, tinha esquecido disso. O Sid lembre marcou dois TDs, um cara que a gente caiu no colo, né? A gente sempre fala isso, que ele caiu no colo da, dos Cowboys.
0: Até porque o outro e... tá
1: preso, né? <risos> é verdade. Então Deus, acabou dando certo, né, pros Cowboys, querendo ou não. E a defesa, pô, três pontos, tá bom que o ataque do do Falcons não é lá aquelas coisas, mas você tem uma defesa que segura três pontos apenas é
0: de se tirar o chapéu, sim, não tem, não tem o que fazer. Matt Ryan, né, do outro lado, tá, tá tendo uma boa temporada do Matt Ryan, tá tendo uma temporada ruim, é ruim alguns, né? alguns ruins, mas do geral a temporada do Matt Ryan tá sendo muito boa. Foram é... três índices, né, mais uma para o
1: mais uma para conta do moleque, e é, três índices então... para defesa isso só
0: não. concretiza mais isso. E até a semana 9, o Falcons era o sétimo time de playoffs. Tava assim, Dallas ganhando o time, tava indo pra pós-temporada até então. Claro, essa vaga vai mudar muito, né? Que semana é, vai, semana vem, vai, vai entrar, sai um, entra outro. É, mas o Falcons vinha fazer uma temporada decente, vinha de bons jogos, vinha de boas vitórias. E Dallas vinha de uma derrota semana passada em casa contra a Denver. Então precisava da vitória e, do jeito que foi, então melhor ainda. E Matt Ryan, no meu fantasy, fez menos de um ponto. Tô feliz, Matt Ryan. Obrigado, cara. Valeu, recupera semana que vem. <risos> Belo
1: escolha, bela escolha.
0: É, ótimo, é, falando mas ele tá bem, tá bem. Falando um jogo que foi bom, dessa mesma divisão, né, É, New Orleans Saints perde, perdeu, né, pro Tennessee Titans, Tennessee Titans melhor time da FC hoje, é igual eu falei, tá jogando dignamente para isso, duas semanas sem The Arkham, duas vitórias contra dois adversários difíceis é, semana passada mais espetacular, né, que foi contra o Rams. Essa semana venceu o Saints, que é um dos times que tá indo para a pós-temporada, é, do lado da NFC, e de novo, né, mais um bom jogo. Televicidade então, parece que tá adaptando o seu modo de jogar mesmo sem o cara que carrega seu ataque, né? mesmo sem o Darren, tá dividindo muito bem os snaps corridos, né, entre o Dont Foreman e o Adrian Peterson. Eles correram juntos, eles correram para 19 vezes e 51 jardas, claro, números bem longe dos espetaculares números que o Darren conseguia. Mas semana passada eles correram bem com a bola também. Então, assim, o Tennessee tá dando seu jeito, né? Tá dando seu jeito e tá vencendo jogos. Pro lado do New Orleans, é a mesma coisa, né? O Trevor Simmel, pra mim, tá jogando melhor do que eu esperava. É, ele ganhou lá o jogo contra o Bucks quando ele entrou no lugar do Winston, no meio do jogo. E ele fez dois bons jogos, só que ele perdeu. Então, assim... O torcedor do Saints está olhando e fala, vai, mas não vai. E as duas vezes ele perdeu por menos de três pontos. Né? Foi um fio de gol no último segundo do Q, semana passada para ganhar o jogo por dois. E de novo, né o time perde por dois pontos que não conseguiu converter. Uma conversão de dois nos últimos segundos. Então, assim, o time do Sainz está, mas não está. Né? Fica aquele meio termo ainda. Hoje tá, estaria indo para Playoffs. Gostei do que o Sam peito fez essa semana. que Começou a usar mais o Tyson Hill. Né? O Trevor Simen, ele já mostrou, o Trevor Simen vai ser o titular. É, mas o Tyson Hill voltou a ser usado é, como aquele cara coringa mesmo, fez passe, correu com a bola, é, alinhou para receber bola, então, assim, voltou a ter aquelas graçolas que a gente tanto vinha com o Tyson Hill ano passado, e acho que isso otimiza o jogo do Trevor cima e do New Orleans Saints, Se o Saints vai para a pós-temporada, difícil. <risos> o Winston já tinha minhas dúvidas, sem o Winston, mesmo cima jogando bem, ainda é o que eu falo, né? É um jogo que parece que não vai, o cara não consegue vencer jogos.
1: É, isso daí que difere quarterbacks bons e quarterbacks medianos, né, é a decisão de conseguir vencer jogos, capitalizar pontos em momentos decisivos, mas eu só quero completar tudo o que o Xê disse, o Sima não fez uma partida ruim, teve quase 300 jardas, não teve interceptação, teve dois TDs, isso é muito bom para quando a gente vê um cara que não é titular, não tem calibre para ser um, um QB titular, é, como o Saints vinha acostumado nesses últimos anos, né. Mas eu eu quero destacar realmente o o Titans pelo controle de jogo, né? Como eles estão conseguindo realmente adaptar de jogar sem o o Derrick Henry, isso é muito importante eles saberem se virar assim. Marcus Johnson teve cinco recepções e cem jardas, não teve TD. A única pessoa que fez TD foi o Mikhail Prut, o Tyrant, se eu não me engano. Ele fez o único TD passado da, da equipe, né? Então, o AJ Brown também não... Não teve uma partida daquelas Teve só uma recepção para 16 jardas Então O foco para mim E o, o ponto positivo desse jogo É exatamente o controle do jogo corrido De dividir snaps De saber se é jogar sem o King Porque o Derrick Henry faz uma falta E faz uma falta pesada nessa equipe Puta,
0: Não foi um bom jogo de TNC né, Semana passada foi um bom jogo contra o Rennes assim não foi um jogo espetacular Nem ofensivo, nem defensivo é, mas controlou o jogo, venceu e venceu uma boa equipe, e é isso que times da NFL tem que fazer. O dia que não é seu é dia que você tá conseguindo grandes jogadas, você tem que dar um jeito de vencer o jogo. E foi o, que o Titans fez. Terminou, venceu o jogo e manteve a melhor campanha da TFC. E é isso que fazem bons times. Até onde os Titans vai sendo Arcane, estamos tentando descobrir, né? Por enquanto a experiência está sendo boa. Até onde o Saints vai com o Traversinho, também estamos tentando descobrir, a experiência está sendo boa, mas com derrotas.
1: <risos> e é bom que essa rodada foi boa para mim, né, no caso, porque Saints, Bucks e Falcons perderam só o Panthers ganhou. Então estamos colados ali na briga, hein.
0: Todo basicamente, perdeu ali, tava, perdeu. o Rams perdeu, só faltou o Packers também para completar a brincadeira. A gente já vai falar de quem vocês ganharam,
1: mas
0: mental na frente bem é. né. Vamos continuar, né, ganhamos bem. Ganharam bem. Vamos para a divisão, o próprio Tennessee Titans, né? Que hoje a é disputa para mim do Titans é de fato para ter a melhor campanha, porque o segundo da sua divisão é o ela para Colts, que vem crescendo muito bem. É, começou 0-3, agora está 5-5. Já vou, sempre repito, teve alguns jogos aí nesse meio, aí, depois daquele 0-3, que o time poderia ter ganho é, e não ganhou, mas hoje 5-5 é de fato um dos times que se credencia para a pós-temporada. Não fez lá um jogo maravilhoso contra o Jacksonville Jaguars, é, mas de novo, né, Carson? Wentz, Conseguiu até que proteger bem a bola. O Jonathan Taylor hoje é um dos grandes fatores da NFL. É, sem dúvida, a gente falava do Dark Henry né? a gente tem que também falar muito de Jonathan Taylor. Tá jogando muito. muito mais um jogo que ele passa. Ele é bom demais, de ele marcas, é muito, muito bom. Muito, muito, muito. Mais um jogo que ele passa das 100 jardas de scrimmage, mais um jogo com touchdown pra ele. É, falando do jogo aéreo, mais um jogo decepcionante do Thierry Hilton, é né? Uma recepção para 5 jardas. É difícil ele jogar e quando ele joga, parece que não vai. É. A defesa dos Colts fez um jogo legal, fez um jogo decente, um jogo sólido. Fez o que tinha que fazer né, para ganhar do Jacksonville Jaguars. Para lado do Jackson, é, pô, mais um jogo consistente né, da equipe. Venceu um jogo em território americano, depois de não sei lá quantos anos. Vai lembrar que a outra vitória deles esse ano na temporada tinha sido em Londres. É, e mais um jogo bom do, do Sunshine, não espetacular, mas um jogo sem interceptações. Acho que já mostra que é um jogo bom. Completou só 16 e 35 passos para 166 jardas, mas a gente começa a ver um pouco de evolução também dele, né, para proteger mais a bola, para não lançar alopradamente, lançar na mão do adversário, igual ele vinha fazendo no começo da temporada. Então, assim, a temporada perdida de Jacksonville, como já esperava, para mim agora é isso, tentar e continuar evoluindo o Trevor Lawrence. É, e o próximo ponto que ele tem que se preocupar é com
1: fumbles, né, ele teve dois nessa partida, então... É. Esses são problemas que quarterbacks têm na NFL, novos bem, eles sofrem muito por ser muito diferente. e proteger a bola é o ponto principal que os times prezam para o quarterback quando ele é novo. Né? Ele, ele precisa proteger a bola, precisa é, dar valor para ter a bola no, no ataque. É, eu acho que foi um jogo bom, nenhum dos dois quarterbacks lançaram é, touchdown, nenhum dos dois foram só escorridos mas ainda assim, Trevor Lawrence ele não tem um time pro calibre Trevor Lawrence né? ele vem crescendo a cada jogo, não se acostumou com derrotas, né? fazer o que um cara que só sabia ganhar, perdeu bastante já, e ele, eu, com certeza ele quer voltar para ser aquele cara, e eu concordo eu quero destacar muito o Jonathan Taylor que para mim ele joga muito, ele é um craque é, sempre gostei dele e ele tá mostrando, né? Essa temporada ele tá jogando muito bem, só para ele não, não se lesionar.
0: Ah, sim, espero. E eu, eu vejo, acho que nós veremos os Codes dos playoffs, né? torcida do fica um pouco triste, e vai vale lembrar que, assim, a gente tem uma da escolha de primeira rodada do cold, se o Carson jogar mais de 75% dos snaps, mas o tempo que a gente fica feliz, né? Porque o cold indo bem, o Carson vai continuar jogando, então a gente garante de fato essa primeira rodada aí. Mas sempre bom né pegar um top 15, mas eu acho que o Coutos vai acabar indo sim para a pós-temporada. Gosta, desse time do Coutos acho um bom time. É, Vamos falar de jogo
1: empolgante agora, né?
0: Nossa. O primeiro, né? Foi a, é, foi a primeira, é verdade. Foi o primeiro. Calma, de que jogo a gente vai falar? Do empate. O primeiro empate da temporada. primeiro É isso, foi o primeiro empate da temporada. Tinha que sair, não. Uma hora ela sai. Ah, a hora tem que aparecer, das caras. E o Steelers Desde é, que é muito 8,80, né? Desde que a NFL é. mudou para 10 minutos de overtime, e toda temporada
1: tem um. <risos> Isso é bom. E o Steelers de é, que é que... muito 8,80, né? empatou com o Lions, faz partidas muito boas, ganha uns jogos. Aí tem umas partidas que joga muito mal, não rende. Empatou com o Lions, tipo, cara, ninguém ia apostar que o Lions ia empatar com o Steelers. Mesmo o Steelers não tendo um ataque bom, forte. É um time melhor, é uma defesa muito agressiva Que tinha tudo para jantar esse ataque George Goff, beleza, não fez nada é, Teve 115 jardas, não teve TD, também não teve 20. É, mas aí entra mais um running back novo Que eu gosto muito, que é o Deunger Swift é, Ele fez uma partidaça, ele teve 33 corridas, 130 jardas é, Não no TD, quem é no TD foram os dois running backs mas o Dando Swift carrega muito o piano para essa equipe, é, eu gosto muito do, dele, ele é novo, então pode é, fazer muita coisa. E o QB do Steelers não foi o Big Ben, foi mesmo o mesmo Rudolph, é. ainda bem que não foi contra o Browns, né, porque, coitado, já ia ficar em choque contra o Bronx. é O mesmo Rudolph teve um TD e uma int, o Nagy, mais uma partidaça dele, passou das 100 jardas corridas, teve quase 30 recebendo a bola, não anotou TD, mas é o Nagy, ele moveu as correntes, é, posicionou o ataque no campo, é, o único TD foi do James Washington, então da equipe dos Steelers, né, foi o único a pessoa que fez TDs, não teve nenhum TD corrido, foi o único que teve, né, como eu já disse, mas foi um jogo chato, né, um jogo que empata, que a gente não espera que ia empatar, porque todo mundo achava que o Steelers ia pelo menos ganhar essa partida, mas mais um joguinho aí, pelo menos foi o primeiro, né, o primeiro empate da temporada, é o ponto positivo.
0: Vai é ser difícil torcer o Detroit, né, porque se não vai ser o primeiro 0-17 da história, <risos> vai ser 0-16-1. Então, assim, você é tão difícil torcer pra Detroit, cara. Você não ganha, mas você empata, né? Então, vida que segue, né? Torcedor de Detroit. É, pros e Steelers com certeza a falta do Big Ben, o Big Ben não jogar, fez muita falta, né? O, o ataque já não é lá essas coisas, sem seu, sem seu quarterback principal, cara. É difícil. É bem difícil, o Big Ben tá evoluindo, tá jogando melhor semana após semana, e assim, daí perde tudo isso aí, entra o Meso Rudolph, tem que mudar. E foi de última hora também, né, foi, foi um caso de Covid, então assim, não foi com tanta antecedência pro Mike Tomlin pensar um gameplay mais estruturado pro Meso Rudolph. É, para começar o jogo foi empatado, foi pro intervalo 10 a 10 então assim, não tava nada absurdo de derrota para Pittsburgh, é, e o Mason Rudolph passou 50 vezes a bola, tendo o Ned Harris, é, que correu 26 para mais de 100 jardas, então assim, ainda assim, teve bastante corrida, mas cara, precisava colocar a bola 50 vezes na mão do Mason Rudolph para ele lançar, sabe, o, o Ned Harris estava jogando bem, mas o Ned Harris passou da 100 jardas scrimmage. Assim, não sei se era necessário não sei o que aconteceu é, a defesa também dos Steelers é difícil você criticar uma defesa que segura um time a ah, 16 pontos né mas também não conseguiu big plays por exemplo né não conseguiu fazer táticas mas você não pode depender da sua defesa para pontuar para você né você tem que pontuar por si próprio então acho que foi o principal ponto assim para os Steelers perder é um time que está fazendo uma campanha até pelo que os primeiros jogos da equipe está jogando melhor do que se esperava né tá com conseguindo vitórias hoje é, mas é, vai fazer falta. Essa meia, meia derrota, né? meia vitória, esse empate vai fazer falta no futuro, porque é um, é um jogo que você tinha e você esperava ganhar. Mas paciência. É uma divisão né? muito forte, né? É. A mas paciência. É paciência a, a falta do Big Ben, para mim, aí foi um grande fator. E seria um, uma vitória, né? Numa semana que seus dois principais adversários perderam, né? Porque o Brawls perdeu, o Ravens perdeu, e o Bengals está de pai. Então, assim. Quanto o Panthers, né, que você falou que foi bom que todo mundo da divisão perdeu, ia ser a coisa dos Steelers, ia ser o único a vencer, mas não rolou, vida que segue. Seguindo ela, né, vamos falar do, do Cleveland, que levou um sacode do New England Patriots, olha nos Patriots, hein. Patriots essa temporada não só tá brigando com o New Temporada, é, não tá só, o Patriots não tá brigando só para ir pós-temporada, tá brigando com o Buffalo Bills para ganhar a divisão. muito se esperava que esse time ia ser o Dolphins ou que o Bills ia conseguir ganhar a passada das largas da divisão e não tá sendo assim não o Peters com uma campanha de seis vitórias tá ali encostado com o Buffalo, vai ter jogo entre os dois ainda vai ser jogaço quando esses dois times aí voltarem a se enfrentar na temporada e cara, do lado do, do Cleveland continua pra mim uma temporada decepcionante, semana passada fez um bom jogo né Perdeu o, Obel, o Odell, mandou o Odell embora, conseguiu jogar bem, mas essa semana mais um jogo decepcionante. É, Baker Mayfield não conseguiu jogar bem, não conseguiu passar das 100 jardas aéreas. É, sem nenhum dos seus running backs, isso também é um grande fator. né? Hoje, como a gente fala muito do Dark N, falamos do, do Jonathan Taylor, é, é, o Nick Chubb é um fator para Cleveland. Quando o Karen Hunt está lá otimiza mais ainda, e sem os dois fica difícil, né, o Darcy Johnson de novo fez um bom jogo, quando nenhum dos dois jogou, ele fez um jogaço, que ele passou da 100 Jardim scrimmage, hoje faltou uma né, o domingo faltou uma pelo ele passar da 100, mas assim é muito diferente, né, é, jogar sem seus dois principais recebedores sem seus dois principais é, running backs o Darcy Johnson, além de ter 99 jardas de scrimmage, né? Correndo com a bola, teve 7 recepções para 58. Foi o cara que mais recebeu bola de Cleveland. Então, assim, um grande problema. Cadê o jogo aéreo de Cleveland? Cadê os recebedores? É, e, cara, pro New England é só alegria, cara. O Vilbelacek de novo, né? Mostrando que soube reconstruir muito bem o time. É, Mac Jones, que jogo espetacular do Mac Jones. Ele chegou um momento do jogo que ele estava 12 de 12, se eu não tiver enganado, era alguma coisa assim de passes. Ele terminou 19 de 23, ele errou quatro passes no jogo, ele conseguiu três touchdowns Além disso, o jogo corrido funcionou muito bem com o Stevenson que correu 20 vezes para 100 yards e 2 TDs também. Então, assim, cara, que jogo espetacular da equipe do New England. É, segurar o Browse a 7 pontos e meter 45 correndo e passando bem com a bola não é para qualquer um. É, então, eu ia falar exatamente isso. Tudo encaixou na equipe dos Patriots. Eles conseguiram
1: é, anotar muitos pontos em cima de uma defesa que é forte. É, o front seven, do, a linha defensiva né, do, dos Browns é muito forte. Ok, a OL do Patriots também é bem boa mas ainda assim, foram 45 pontos, e você não anota 45 pontos à toa, o Bilba Lacek, ele é monstro, eu não tenho o que dizer, isso tem muito dedo, tem a mão inteira dele nesse, nesse negócio, porque foram 45 pontos, a defesa tomou só 7 pontos, então o Cleveland anotou só no primeiro quarto também, é, os Browns, o que mais pesa para mim, eu concordo também, que é o jogo corrido, sem Nick Chubb, sem Karen Hunt, isso pesa muito, porque esses dois eram os caras que mais é, faziam coisas né, nesse ataque, né? Faziam de tudo. É, Dernish Johnson tá conseguindo ir bem, tá conseguindo... É, alguns jogos, né? Tá fazendo jogos bons, eu tô gostando de ver é, ele jogar. E não tem muito mais o que dizer, né? O Patriots... Olho neles, eu concordo. Olho nos Patriots. Eles estão jogando muito bem. É, Kendrick Byrne, Jacob Myers e Hunter Henry foram quem fizeram os TDs do... Do time, Hunter Herrera com dois e os outros, cada um com um. Mas o Stevenson é 20 corridas sem Jairus e dois TDs, fã, destaques, é, ajudou muito o time, avançou só ele sozinho uma vez o campo inteiro, então isso pesa muito, né? E destaque para essa defesa maravilhosa que conseguiu fazer de tudo e mais um pouco.
0: É, o Patriots foi lá na off-season, <risos> se reforçou e tá mostrando resultado, né? Além do draft do Mac Jones. Falei do draft do Mike Jones. É, surpreendentes Surpreendente. Bom, outro time tipo que venceu, né? Venceu um bom jogo, hein? É, Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers, né? O Chargers hum, tá perdendo um pouco né, daquele ritmo. Começou tão bem o ano, né? Começou tão bem a temporada, agora tá perdendo um pouco. A gente já falava disso, né? Apesar do Herbert tá mostrando ser um grande QB ainda, ia ter oscilações, né, o time do Chargers não é lá tudo isso, e esse foi um dos jogos, pra mim, cruciais, assim, da oscilação, o Herbert não conseguiu fazer um bom jogo, é, teve um TD, uma int 195 jardas só, que pra ele, pra mim, é pouco, é, ainda assim, de novo, Kenny Allen aparecendo mais pro jogo aéreo, isso é um bom sinal é, pro, pro ataque aéreo, né, de, de Los Angeles, mas faltou, né, faltou muito desse ataque, pelo lado Vikings, é, um trio de ataque que a gente vinha criticando e falava que faltava muito deles para esse time voltar a vencer jogos, apareceu Dalvin Cook, 94 jardas, 1 TD Ad- Adam Seelen, 65 jardas, 5 recepções e o Justin Jefferson, nove recepções, 143 jardas, e a maioria dessas recepções foram em terceiras descidas, muitas vezes em terceiras descidas longas. Então, assim, cara, é o segundo jogo que o Vikings ganha, quando eles tentam, eles procuram e eles acionam o Justin Jefferson em terceiras descidas. Ele é um playmaker. O Justin Jefferson é um Puta de um recebedor é, Cara, muitos falaram, né Jared Woods, de né, a gente até falou Puta jogador, JLM, pelo, pelo Calmas, Mas pra mim, do ano passado, o cara que tá mais destacando É o Justin Jefferson é, Pra mim, hoje, ele é o melhor da classe Não sei se ele vai ser daqui a pouco, eu gosto muito do Lamb é, Mas assim, Justin Jefferson Hoje, pra mim, ele é o que até agora tá dando Mais certo da classe, que ele aparece Cara, esses jogos, assim, tem que pôr a bola Na mão dele, Você tem que mirar ele pra tentar Essas terceiras descidas O Vikings fez isso essa semana e ganhou o jogo depois chegou perto da Red Zone e coloca a bola na mão do Davin Cook pra ele correr. Procura outros alvos, tudo bem. O Red Zone você procura outros alvos, o um cara mais forte, igual foi o Tyler Coughlin, que o Coughlin fez os dois testes aéreos do time. Mas, cara, situação primordial, não, não tem porquê. É, é na cara que você vai lançar a bola pro Jefferson? Lança. O Adams recebe bola na cara do Rodgers. Hopkins recebe bola na cara do Murray. Cara, quando você tem um playmaker recebedor, você tem que usar ele nessas situações. O Vikings fez isso, se deu muito bem. E a defesa do Chargers para mim deu muito mole, algumas terceiras descidas longas cedeu o first down ou deixou uma quarta descida viável, teve uma uma terceira para 20 que eles permitiram 18 jardas de avanço e colocou o time do Vikings em posição de tal fio de gol, então assim, a defesa do Chargers para mim deixou muito a desejar nesse jogo. É, e o ataque do Vikings jogou muito bem. Eu esperava mais pontos, eu esperava um tiroteio maior nessa partida. Fiquei decepcionado com só 47 pontos. Mas foi um bom jogo, um jogo interessante de se assistir. E quem ficou com os
1: TDs é, passados da equipe do Vikings foi o Tyler Cocklin. Né? Ele teve três recepções, 11 jardins, e dois TDs. É, o Justin Jefferson, como o Xa disse, foram ativados, principalmente o Jefferson, em momentos extremamente é, cruciais. E na hora do, de capitalizar, mudaram o alvo, confundiram a defesa, isso é extremamente válido. O Alvin Cook voltou, teve quase 100 jardas. É, é um cara que pesa muito nesse ataque, tem muito, muita coisa, né? Tipo, ele agrega muito. E para o outro lado, para os Chargers, faltou do Eckler, né? O Austin Eckler, que todo mundo. Ele faz semanas muito boas. E essa semana ficou abaixo, teve só 44 jardas Em 11 carregadas, é uma média boa São 4 jardas por corrida, é uma média legal Só que não anotou TD e parou Nas 44 jardas, então isso não ajuda Aqui na Allen, como você já disse Voltou e ajudou É, é verdade, o Austin Hecker teve o TD, um TD Recebendo a bola é, ele teve 15 jardas e 3 recepções Mas ainda assim, é quando ele é Running back, então ele precisa correr melhor com a bola Precisa sempre estar lá é, para carregar esse piano aí e os Chargers, realmente, eu concordo, eles estão decaindo, é, não estão naquele hype que, que eles estavam né, e como eles começaram a temporada, mas ainda assim, é um time que vai dar muito trabalho, está com uma campanha legal, está uma campanha positiva, então ótimo, positivo para eles, mas tem que abrir o olho, não dá para ficar rezando toda vez para o Justin Herbert ter 400 jardas e 5 TDs.
0: Permitir uma campanha... Perdendo de 27 a 20 no final do jogo, que gastou 5 minutos do relógio para terminar a partida. Então, assim, voltou a campo, fez o touchdown e não colocou mais a mão na bola. Perdeu. Campanha de 5 minutos, cara. Teve, foi, nessa, foi nesse drive que teve uma terceira para 20. Daí viabilizou eles tentaram uma quarta descida, que eles conseguiram o down depois com o Dalvin Cook. Sim, a defesa deixou muito a desejar, principalmente nesses momentos cruciais, e fez o time do Chargers perder. Vai, Bigão, esse é o seu momento, cara. Meu momento de falar. Ufa! Bom, é, com
1: toda a alegria da minha vida, eu falo que os Panthers ganharam só dos Cardinals. E foi um placar elástico, tá? 34 a 10, não foi um jogo apertado. Ó, vamos, já, vamos deixar isso claro. O Kyle Murray não estava jogando. É, o quarterback titular da equipe foi o Coach McCoy, e depois foi o Chris Straveller que entrou, e do lado dos Panthers o QB titular foi o Pidge Walker, e o homem tá de volta, Ken Newton voltou com dois TD já para conta dele, o bicho é brabo, passou um e correu para outro, bem do estilo Ken Newton mesmo, é, cara, a defesa dos Panthers é a defesa dos Panthers, é uma defesa muito boa, cresceu muito da temporada passada para essa, e isso mostra né como ele como é uma defesa que realmente segura. Não segurou muito bem o jogo corrido, teve, tomou um TD corrido, mas ainda assim, James Conner, que liderou, teve 39 jardas. É pouco, é muito pouco. É, quem, no jogo aéreo, o Christian Kirk que foi quem mais recebeu bolas, recebeu 7 para 58 o Arthur, que também para mim é bem pouco mas a defesa conseguiu inch, conseguiu forçar fumble, então a defesa conseguiu segurar muito bem esse piano, e os Panthers, cara, é até complicado falar isso, mas pra mim, o Kenilton é melhor que o Peter Walker, o Kenilton deve estar um pouco fora de ritmo ainda, é, tô puto que o planejamento dessa equipe foi um lixo, né que mandou o cara embora pra trazer de novo, mas, <risos> mas é, o o jogo corrido foi bem na Caffrey de volta. Ele teve 95 giardas, então. e mais 66 recebendo. Né? Então o cara faz de tudo. Faltou, né? Faltou só o TD para ele. Mas ele faz tudo. Então ele consegue é, ter esses números básicos para ele, sempre, toda rodada. Isso ajuda muito o ataque, posiciona muito bem a equipe no campo. É, o Chuba que vem jogando bem, tava suprindo o McAfee deixou o seu, seu TDzinho lá Rob Anderson que vinha de semanas horríveis, jogando muito mal, principalmente a temporada inteira, não estava sendo aquele cara que foi a temporada passada teve o seu TD o DJ Mark ficou um pouco abaixo mas tá tudo bem, o Pidioka sofreu fumble mas o que importa é que a gente ganhou ganhou dos falco, do Falco
0: do Cardinals eu tô empolgadaço que Newton teve um momento que ele tava com incríveis, né? Uma corrida para duas jardas, um TD Um passe para um, duas jardas e um TD Com umas incríveis, né? É Acho brabo, que... é o brabo, é o brabo E Newton, somadas as jardas Corridas e passadas, ele não dá 30 Mas ele teve dois touchdowns <risos> E foi fator pro time ganhar o jogo Só ele teve mais pontos que o saiu na carne Se for colocar no papel, né? É então, assim, demais. Com, certeza, com certeza tem que estar feliz. Você vê uma luz né quando você perdeu o Sandarno, apesar de ele estar jogando mal, era o cara que você esperava que seria o cara né para você arriscar e ver se ele seria de fato QB da franquia. Agora voltou né o queridinho, o MVP, o, o monstro, cara que meu gol, Super Bowl. É, jogou bem, voltou bem, não fez nada demais ali, mas o, quando ele entrou, ele fez o que ele tinha que fazer. É, vamos ver se agora desenvolvendo ele, voltando à forma, ele volta a ser próximo daquele que é Newton, que a gente há muito tempo não vê. É, infelizmente me, me acho difícil, mas alguma coisa o time tá muito bem, o time tá bem armado o time tem uma defesa muito boa e com isso pode pensar em pós-temporada, é, pro lado de Arizona cara, é esquecer, é bola pra frente você jogou sem seu QB titular, você jogou sem seu principal recebedor do Andrew Hopkins semana passada, sem esses dois, caras você venceu um jogo dentro da sua divisão muito difícil, essa semana você perdeu é, taca, né? é, botar, é. Taca. <risos> você, tem, você é muito inconstante quando você, tem, é. você perde esses dois elementos seu QB e seu principal recebedor, não tem como é, então é, é de fato esperar esses caras voltarem, recuperar bem esses caras, porque cara, o Arizona tá basicamente com um pé e meio na pós-temporada. É, então, assim, é esperar mesmo esses caras estarem recuperados para eles jogarem 100% do playoffs, que é quando vale, né? Janeiro, quando oh, vale. Falar Eu sei que você quer jogar tudo em Arizona. Mas assim, às vezes é melhor você ter o Kale Murray e o Hopkins todos os jogos do que você jogar todos em Arizona sem eles. Vou falar uma coisa:
1: se acabasse hoje, a NFL, o Panthers pegava o Cardinals de novo nos playoffs. <risos> É, é, ia dar boa pra nós, viu? Os
0: caras sofrem. nós é freguês. É os caras gostam. É, de bom. volta, eles sofrem mesmo. É, então, reedição né, da final Redição, da edição. Os caras já revive
1: né? Já, Eu já tô com, essa, já com todos os CDs na minha cabeça. Ah, é verdade, Sim. falando em TD, os dois TDs do Ken Newton foram bem estilos Ken Newton mesmo nos Pinters. é Alinhava, tava lá na red zone, fazia um, um motion pra fora e pronto. Corria para fora ou achava o recebedor, eu corria e fazia o T&D, foi o que ele fez e deu muito certo E é isso, eu me pido do meu coração, um cafezinho meu
0: para ele, dando spoiler já Quando você tem um linebacker lançando a bola, você tem que fazer isso mesmo <risos> é. Não é um linebacker, ele é um linebacker, é lançando a bola Eu não que... <risos> Bom, vou falar do meu igão, né, já que vocês estão falando de vitórias meu filádio, terceiro dos três aí que venceu um bom jogo em Denver. Os Eagles venceu e também meteu o taca, né? Já que o Birgão aceitou o 35 a 10 como taca, o 34 a 10, perdão, como taca. O 33 é taca também. É taca, é taca também. Taca o Bigão, o taca, 29
1: a 19 é taca, do Washington taca também.
0: É taca, é taca. <risos> taca e taca. É, Filadélfia de novo, cara. Quando o Filadélfia corre bem com a bola, coisas boas acontecem nesse time. É, parece que precisou perder o Miles Sanders, eu falo isso semana após semana, para o time começar a correr com a bola, 23 tentativas de corridas do running back, dos running backs, 12 né? do hard é, 11 do Boston Scott, o Hard teve 83 jardas, o Scott 81, isso melhora o jogo corrido de Johnny Hurts, foi o cara que mais correu com a bola 14 vezes, mas foi muito próximo dos running backs, né? ele conseguiu 53 jardas, e abre o jogo de option, você tem um que que ele é bom correndo a bola, Jalen Hurts é bom correndo com a bola, E ele tem um braço muito potente para explorar o fundo do campo. O Eagles, no começo da temporada, só queria explorar o braço. O braço e uma jogada ou outra da perna. Ele não queria ficar fazendo jogo terrestre, não queria usar play action. Cara, não vai funcionar. A gameplay do Eagles melhorou muito nesses últimos jogos. Isso fez o time vencer alguns jogos. O calendário do Eagles daqui até o final da temporada não é difícil. Tem muitos jogos dentro da divisão. Então assim, continuando com essa gameplay, continuando com o time jogando desse jeito, dá para ter sim esperanças. O Hurts não está sendo um grande fator lançando a bola, mas ele está jogando bem. Erra poucos passos, não consegue tantas jardas. Vem tendo ali sua interceptação ou outra, mas está protegendo muito bem a bola. O Devon Smith, pela primeira vez né, o Eagles pega um recebedor que parece que não não é flop. É, o Devon Smith jogando muito bem essa temporada conseguiu dois touchdowns 66 yardas em quatro recepções, o primeiro touchdown dele ali é, em cima do Patrick Surtain foi um touchdown maravilhoso de 36 yardas. cara, que recepção fenomenal no canto da endzone é, colocou os dois pés ali caindo segurou a bola que o Surtain lá no pescoço dele então assim, espetacular o jogo de novo, né, do Devon Smith e é, cara, o Eagles, a defesa funcionou, se na semana passada na derrota a defesa não funcionou essa semana a defesa funcionou, segurou bem o ataque do, do Denver Broncos é, Teve um retorno de fama do Slay para touchdown, que foi num momento crucial é, da partida Então assim, tudo funcionou para a Filadélfia O time do Denver, que também está com uma campanha muito boa dentro da FC, está brigando para a pós-temporada é, o, jogo ter, o jogo terrestre, que vinha funcionando tão bem hoje, deixou um pouco a desejado de avontar o Ismael e O jogo aéreo, principalmente na clube de Walter, 22 e 36, conseguiu mais 200 jardas, mas não lançou para a touchdown. Acho que esses foram os fatores para a Denver perder a partida, mas também é bola para frente para a equipe de Denver. A campanha está muito boa. Pegar os ensinamentos das derrotas para a Philadelphia continuar com esse gameplay que dá para ter esperança. O efeito Von
1: Miller faz uma diferença, né? Não tem tem o que fazer. É um peso muito grande a menos ali naquele, naquele box. Destacar o Albert Oku e Gibunan, se é assim que se fala, teve três recepções, 77 jardas, então uma partida legal. Ele foi mirado três vezes, pegou as três bolas. É, e eu só queria falar do lado do Eagles, que talvez, na minha visão, eles estejam usando menos o Dallas Goedert do que deveriam. Para mim, ele é um terreno muito bom, confiável, mas que não está sendo tão usado e não estão usufruindo tudo que ele pode entregar para essa equipe. Mas jogo tranquilo para os Eagles, sempre tava estava frente do placar, não teve, não teve maiores sustos não para a equipe de Filadélfia,
0: e o Xanchão sorri, né? essa é a, susto, a grande sim. verdade. Teve algum susto sim, mas foi bom. É, mas aí tá e, velho, 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 Antes do touchdown do Slay, estava a campanha do Denver rindo, estava ficando um pouco assustado, mas depois do Byte, o Jerry Hurts lançou a interceptação... Aí vem o Denver, tava 20 a 13, daí depois deu, deu pra tranquilizar. Mas é foi um banho de água fria, né? Ah, não, que ela retornou lá do fome, foi, foi espetacular. Bom, vamos falar mas... de outro jogo vamos, chato? Vamos,
1: vamos, outro jogo que, né? <risos> esse, ah, esse jogo Deixa, deixa, eu, deixa eu fazer um, só um comentário antes, que Fala. assim, nem o Russell Wilson e nem o Rodgers tiveram TDs nessa partida, apenas <risos> índices. Então, assim, tem coisa não, errada.
0: Não, é, pelo amor de Deus, né? É... Como se o seu jogo de quinta, né? Tava 6x3 no quarto período Todo mundo achando chato Esse jogo então, chegou no quarto período 3x0 Pro Green Bay Packers Os dois TDs saíram no, no último período É, puta Decepcionante o jogo Wilson contra o Rodgers Que termina 17x0 Vai pro quarto período 3x0 o, o Packers tá extremamente feliz é, Ganhou mais um jogo, tá com a melhor campanha Tá em NFL hoje Mas assim, puta, cara 3x0, né? 3 a 0 difícil, né, Russell Wilson voltou, claramente, não deu para ver que ele não tá 100%, né, mas claramente falta, né, falta um pouco de ritmo, é natural até, uh, Chris Carson tá machucado, há é um bom tempo, então assim, falta o auxílio do jogo terrestre, Alex Collin não, não fez um bom jogo, não tá fazendo bons jogos, o uh, Russell Wilson não fez um bom jogo, lançou duas interceptações igual e falou, acertou metade dos passes, só que tentou não chegou a 200 jardas, cara, McElfe bem abaixo da, da, da temporada das temporadas né, que ele vinha fazendo isso faz o jogo também do Taylor Lockett cair, porque o Lockett é um recebedor 2 assim, muito aquém o ataque aéreo do, do Seattle há muito tempo, no terrestre então não precisa nem falar, é, e o que a gente muito acreditava de Seattle, melhorou nessa temporada né? a defesa não tá jogando mal é, não faz jogos espetaculares mas cara, tá jogando bem, segurar o Green Bay Packers a três pontos no Lambeau Field até o quarto período é um puta negócio. Você não pode colocar qualquer culpa na sua defesa quando você leva o quarto período 3 a 0 é, O Adams conseguiu interceptação, né, o tão criticado de amar o Adams. Empatou com, né, com o vice Wilford. É, conseguiu uma int aí. Né, Pelo lado do Green Bay, jogou em casa, tava frio pra caramba, mas não tava nevando no momento do jogo. E foi levando o jogo, né? Parece que o Packers levou o jogo pra barriga, né? E conseguiu ganhar o jogo. A Dillon correu muito mais bola que o Arlon Jones, não entendi o porquê. Né? Não vi nada falando sobre limitações do Arlon Jones, e pra mim o Jones vinha sendo um baita fator. E o Dillon sendo um cara de umas carregadas mais fortes, né? Mais centrais. É, mas não sei porquê, teve o triplo de carregadas nesse jogo. Foi bom, 66 e 2 TDs pra ele. É, mas fica meio assim, né? Não entendi. No jogo aéreo, Devont... Adams voltou e foi levantado, recebeu 7 bola e 78 jardas, mas depois os dois principais recebedores do time foi de novo, os dois running backs. Né? O AJ com 2 para 62 jardas e o Aaron Dwayne 4 para 61. Então, assim, ainda assim tem um pouco de problema esse jogo aéreo do Green Bay Packers, não só é, longe de ser problema do Aaron Rodgers, né? Falta alvos para ele. É, esse é um problema
1: que a gente sempre bate na tecla, né? É, eles trouxeram o Randall Cobb, pedido especial do Rodgers, mas, cara, não tem o que fazer O Randall Cobb não vai ser aquele cara Tem partidas boas quando o Devante Adams não estava jogando Mas o Cobb não vai ser aquele cara Não vai ser um Adams da vida é, Isso que o Shane acabou de dizer Sobre a Dillon e Aaron Jones Serem os segundos que os segundos e terceiros que estavam na, No jogo aéreo, para mim é muito preocupante para uma equipe do Packers é, Do calibre Packers Porque, beleza, você tem dois é, Running backs que são híbridos, que recebem bola E que correm muito bem só que eles são running backs, e a gente precisa sempre lembrar disso. É, eles não estão lá para receber bolas e fazer o trabalho de wides Não, eles têm que correr e fazer o um jogo deles. Porque eles fazem isso toda semana, se sobrecarregam, se machucam, e aí o time, aí sim o time entra pra bosta. Então, foi um jogo chato também, outro jogo chatíssimo, que, cara, você pega um jogo desse, você acha que vai ser um baita de um jogo. E chega no último quarto, tá 3 a 0 então não faz muitos... Não fez muito sentido, foram três ints dos dois quarterbacks somados, então estava muito aquém esse jogo, não não era o jogo que a gente esperava, mas Packers conseguiu sair com a vitória, a defesa dos Packers dá o mérito para eles também. É, seguraram muito bem o ataque, beleza, o, o Wilson tava baqueado ainda, acertou só a metade dos passes que tentou, mas ainda assim, é o Wilson, é, é um ataque, ele é perigoso, tem dois alvos extremamente perigosos,
0: então crédito para essa defesa do Packers também. E a aposta do Seattle começa a ficar extremamente comprometida, é, é hein? Três é vitórias, três, nove, é o último da divisão, hoje... É, tudo bem, tá? Duas vitórias só atrás do Panthers, que é o sétimo hoje, mas assim, cara, não vejo esse time de Seattle com muita reação pra ganhar seus jogos. E tem jogos muito difíceis ainda. A divisão é muito difícil, ainda vai jogar muito dentro dela. Então assim, cara, não sei, não sei. Seattle vai ter que dar um. mudar muito pra ser uma, é. que, vem, que já é um jogo de divisão. E pra gente voltar, tem esperança aí nesse Russell Wilson voltasse a melhor forma muito rápido Voltasse aquele nível MVP de Russell Wilson Que a gente fez às vezes no começo da temporada né Fazer um final de temporada assim Mas assim, começa a ficar aí, alerta bem amarelo Pra pós-temporada do Seattle Hoje é, eu não vejo o Seattle na pós-temporada É, tá difícil, ainda mais uma divisão Do nível da
1: dele, né é. Vamos falar do jogo aqui Que o homem tá de volta, né Voltou normal, né É o novo normal, quer dizer, é, o antigo é normal, normal O é. normal do Mahomes, é. né? Tá de volta normal, Passou das 400 jardas, 5 TDs Acertou 35 de 50 Lançou muito a bola, mas acertou muito O jogo corrido É, é o que a gente sempre fala, não é o carro-chefe dessa equipe Ninguém se Sobressaiu muito, darwin Williams Correu 11 vezes para 43 jardas, foi quem liderou e nada demais Só um ponto importante Eles correram com sete jogadores diferentes Então dividiram bastante Esses snaps corridos e recebendo a bola, o outro homem tá de volta, né? Travis Kelsey, 8 recepções, 119 jardas. Faltou o TDzinho ali para ele, mas tá Hill ficou com dois TDs. É, Darren Williams, que liderou o time correndo, teve seu TD, recebeu nove vezes para 101 jardas, então uma partidaça dele, é, jogou muito bem. É, o Byron Pringle teve um TD, Noah Gray teve outro, mas tá Hill com dois TDs, sete recepções, 83 jardas também. Esse ataque fluiu muito bem. E a defesa conseguiu segurar, né? É, a defesa teve uma int. A defesa que estava que sendo, talvez, a pior da temporada é, segurou um ataque que estava vindo muito bem, que é o ataque dos Rangers. Estava vindo muito bem com o Derek Carr e companhia. É, a defesa conseguiu segurar e isso foi muito bom. Conseguiu segurar, o Mahomes descansou e veio com o braço tinindo para lançar cinco TDs e passar as 400 jardas O Karr de 2 TDs e uma int. É, o jogo terrestre da equipe de La- da Las Vegas não entrou. Derek Carr teve três corridas e 18 jardas. Sim, ele liderou a equipe assim. É, o Josh Jacobs que foi quem mais correu. Correu sete vezes para 16 jardas. Então correu muito mal. E do jogo aéreo, os TDs ficaram com o Brian Edwards e Hunter Renfro. É, nenhum dos dois teve partidas absurdas. É, Brian Edwards teve três recepções e de 88 jardas. Números bons mas assim, não dá, é, a defesa ficou muito limitada, contra o ataque desculpa, ficou muito limitado com essa defesa, e cara, é isso, esse é o segredo, a defesa jogar um pouco melhor do que vinha jogando, e já colhe frutos
0: totalmente diferentes desse ataque. Deve ser bom, né, torcida do porque você tava negativo, 3-4, daí você ganha dois jogos seguidos, primeira vez você fica positivo na temporada, 5-4, isso foi semana passada. Daí agora você tá três jogos seguidos vencendo, você já voltou a liderar a sua divisão, você tá 6-4, tá todo mundo feliz. É, já é que dá Super Bowl de novo. Nossa, Ninguém deve ser gostoso. O Tif, tá mal, né? É, não, deve mal, né? não lembra mais isso. É, já tá liderando a divisão. Deve ser bom, né? Demais torcer pro Chiefs, Já tá ali brigando para ser 10 de 2. Cara, bom demais, bom demais. É gostoso torcer pro Chiefs, cara. É, pena que eu não torço. É, mas de novo, né? Acho que mais um bom jogo da defesa, é, o Big falou, né, é, foi fator de novo, na né? semana passada, o time não jogou bem ofensivamente contra o Packers, não era o Rodgers jogando do outro lado, mas a defesa jogou muito bem, é, essa semana fez de novo mais um bom jogo contra o QB, que tava tendo uma temporada boa, é, deu uma boa decaída nas últimas semanas, é bem verdade, Derek Carr, mas assim, bem, jogou contra um time bom, time que estava atacando bem, jogando bem, e segurou os caras a 14 pontos, é, então, assim, bom jogo do, da defesa do Chiefs e o ataque, cara, o ataque do tipo a gente sabe que tem esse potencial, né? Vai ter um jogo ou outro que não vai conseguir, mas no geral eles vão vai ter, vai ter esse potencial de meter muitos pontos no placar. É, voltou aqui, era aquele Chiefs, vamos ver por quanto tempo, até quando, mas igual a gente sempre falava, né? Não deixe o Chiefs crescer. Que se é, é chato. Então, deixando. Se, se essa defesa sobe os degrauzinhos que a gente sempre fala, Vai né? ela não. cresce conforme
1: a temporada, aí fica
0: complicado muito. Deixa cara. o Tiff chegar de wide-car, não deixa os caras começar jogando no Warren High, primeiro jogo do playoff. Já estão deixando, já está liderando a divisão, já. Então, assim, é uma fala é bom torcer pro Tiff, cara, um jogaço, jogar sem, sem palavras, porque que Mahomes, Kelsey, Hill e o Dan Williams fizeram nessa, nesse domingo à noite é, é para alavancar a temporada de novo, né? Você tinha alguma dúvida do Tiffs, você tá acabando de tirar suas dúvidas depois de um jogo desse. É, e você volta a olhar pro Tiffs com outros olhos, né? Você pensava que ia ser uma temporada diferente deles, não tá não, você já olha e fala, "Hum, talvez esse meio-final vai ser igual, vai ser normal." Quem sofreu muito, né, nas duas últimas semanas, o oposto, né, da equipe do Tiffs é o Rams. mais uma derrota para a equipe do Rams, mais uma derrota no horário nobre para para a equipe do Rens é, a culpa de... é dele, hein? a culpa é, é dele, hein? a culpa é, é dele dele? dele é, dele, O é... BJ, chegou, acabou é... É, chegou, acabou é... mais um para a lista dos times que ele vai sair brigado mais um, mais um já, já brigou, já acabou viciado. ele entrou, né? primeiro drive primeiro drive do jogo recepção dele todo mundo falou uh, agora ele tá, tá nas nuvens né? segundo target para interceptação é isso, né? <risos> Coisas da NFL. Mas o Rams perdeu o segundo jogo consecutivo, vinha é, muito bem na temporada, né? só tinha perdido para o Cardinals, agora vem duas derrotas seguidas. É, não fez de novo, é né? um jogo bem ruim, Matt Stafford mais um jogo ruim dele, né? Semana passada ele entregou duas bolas de, de cara para a equipe de TNC, essa semana ele fez de novo. <risos> entregou duas bolas para a equipe do, de, do, do Niners e uma foi de novo uma pick six assim mais um jogo bem ruim do, do Stafford isso pesa muito se começar já tomando 14 a 0 a segunda interceptação sempre vão colocar não por a culpa no tanto no Stafford né? o cara meio que dropou o passe na mão do defensor do Niners que correu a zone é, mas um jogo ruim de novo do, do Rams, bem abaixo do esperado. O Robert, Robert Woods machucado vai fazer muita falta para esse ataque. Eu sei que trouxe o Odell, mas o Woods é um cara bem dinâmico naquelas jogadinhas de screen que o veio gosta tanto. É, então, assim, vai, vai ser um problema, vai ser um fator para o Rams, que não só perdeu, né? também tomou um taca. Né? Já que a gente está falando de taca, foi um taca né, do Niners, 31 a 10. Jogou muito bem ofensivamente, né? Suas campanhas, as campanhas do Niners que terminaram em touchdown foram longas, né? Começou o jogo tendo uma, uma campanha de 10 minutos de touchdown pro aquilo, depois fez outra de 7, 7 minutos, alguma coisa e mais um touchdown. Então, assim, não só fez boas campanhas, como fez campanhas longas que terminaram em pontuação. Então, acho que esse é um dos grandes fatores para o time ganhar. E volta da moral, né, se o time perdeu a semana passada a feio da equipe do Cardinals com o QB reserva, mais uma derrota dentro da divisão, dessa vez eles foram lá e ganharam do Rams com o QB titular. É, de lua, né,
1: é um time de lua, vai, joga muito bem e vai, joga muito mal, é, Garoplo titular, devido à tedesco guardou muito bem a bola, e o homem tá lá, né, como sempre, Cooper Cup, do, do lado dos Rams, de novo ele, 11 recepções, 122 jardas. Outra partidaça dele, faltou só o TDzinho. Tyler Rigby ficou com, com, com o TD, o tie-in. E foi um jogo que também... É um jogo que a gente olha e fala, nossa, vai ser um jogaço. E não foi tão jogaço assim. É, o Jimmy Ward teve duas índices pro lado dos 49ers. É, a defesa jogou muito bem, então, como eu já disse. É, não cuidou da bola, entregou bolas de bandeja para pro 49ers o Metro Stafford e isso pesa muito, batalha de turnover a gente sempre fala, a gente sempre bate nessa tecla que a batalha de turnover pesa e ela pesou, né, e só falando do Odell, que o falou que o segundo target para ele foi Int, e acho que eles ficaram em choque, né, porque o Odell foi mirado três vezes no jogo, depois da Int ele recebeu mais uma bola só teve incríveis 18 jardas pro Odell, então ficaram em choque já, é, partidaça do Odell, que estreia, né debutou, debutou bonito mas cara, méritos pro 49ers, méritos para essa defesa Que a gente sempre fala que é uma defesa boa Que sofre muito com lesão Mas é uma defesa muito boa E mostraram nessa partida Que, que eles ainda podem causar coisas, coisas boas na,
0: é, Em São Francisco E na divisão é, claro. Já que você falou do Cooper Cup Acho que eu tenho que dar também os méritos pro outro lado né? o meu, Mais uma partida espetacular do Dibu Que Sim. tá uma temporada Puta cara, incrível E só trazer os números certos aqui, né? Fui buscar os números corretos. A primeira campanha do Niners foram 88 jardas, 20 jogadas, 11 minutos e 3. E a segunda campanha, ofensiva, né? Porque vale lembrar que teve um pick-six. Depois a segunda campanha ofensiva do time foram 91 jardas, 15 plays, 7 minutos e 52 segundos. Então, assim... Dos 30 minutos do primeiro tempo, o ataque do Niners ficou com a bola 18, fez dois tatuagens, 19, fez dois tatuagens, basicamente. É muita coisa, tirou Hum. muito tempo do Rance, é de campo, e isso complica para qualquer time, para qualquer ataque. E o Rennes agora tem que dar uma, uma repensada aí, né? Segunda derrota seguida, é, já não é... Ah, semana passada, beleza, perdeu pro Titans, o melhor time do FC hoje, hum, perdeu um duelo de divisão. Segundo duelo de divisão que perde. Já perdeu pro, Nine, já perdeu pro Niners agora, e já perdeu pro Carlos. Então assim, dá uma repensada aí na temporada. Não acho que o playoffs está comprometido, o time do Rennes está com uma campanha muito boa. É, igual a gente está falando, a gente está falando dos times que estão com três vitórias podendo ir pra playoff. O time está com 7 e três, com certeza já está lá, basicamente mas tem que evoluir, tem que melhorar muito né? de fato ser aquele time que briga, né, que a gente tanto esperava pra quem apostou, né na final da NFC Bucks e Rams, né, de olho fechado deu uma tremida, né, porque os dois vêm de duas derrotas seguidas aí que Hum... é verdade Tremeu, tá tremendo um pouco <risos> na base aí, nessa né? aposta certeira, Rens e Bucks. Tá chegando. Liga aí, em sinal aí. de alerta. É, tá chegando as outras equipes. Vamos de café? Vai, bora. Vamos, Vamos pro nosso quadrinho, quem você tomaria seu cafezinho. Hoje, edição Existe 100% um clubista. É, vou, logicamente, vamos dar os méritos, né? Tinham muitos outros jogadores que mereciam, sempre tem, né? A gente já falou, né? Do Petro Mahomes, mais um jogo, um jogo espetacular dele. O Jess Jefferson, convertendo milhões e milhões em terceiros exercícios. Vários jogadores com dois, três 10 na partida. Mike Jones, né? Puta jogo. Mas, cara, tinha que ser, né? A primeira vez que os três times vencem, tinha que ser clubista, tinha que ser muito é, clubista. Vamos começar pela do alemão? Ah, vai, não tá aí, né? O alemão deu, deu pro Taylor Heineken, né? É, Deixei, deixei, mas o Taylor Heineken também mais um jogo bom, né, tem aquela mística, igual o Big falou, né, pega o Bucks, o Heineken, vida místico, é, então, o cara conseguiu conduzir, né, levar o time pra vitória, tá mais mais do que merecido, né,
1: mais do que merecido, é, Vai lá, B, manda o seu. Ah, já que é clubista, eu vou de quem Newton, né? O Obi <risos> voltou, né? o eu foi mais clubista, isso eu sei. É, óbvio que tem outros jogadores que poderiam receber esse cafezinho, como o já falou. Mas, pô, semana especial, o cara tá de volta, chegou, fez dois TDs. Segunda então, derrota do Cardinals só. É, ganhou dos Cardinals ainda. Então, dono do meu coração,
0: de vida da minha vida. dou uma cafeteira inteira pra ele, se ele quiser. quiser. É, bom, eu não só o cafezinho, como os parabéns, né? Devon Smith fez aniversário no final de semana e debutou, né? Debutou o domingo em campo, foram só quatro recepções, né? Não foi um número elevado de, de recepções, mas 66 jardas. Dois touchdowns. Então, 50% das vezes que ele pegou na bola, ele terminou na endzone. Igual eu falei, a primeira recepção de TD para mim, o surtei enroscado no pescoço dele, no cantinho da endzone, um passe difícil. Mostro como a dura ele tá já pra jogar o jogo Como a dura ele tá pra NFL E ficou barata O lugar que ele foi escolhido pro Eagles Foi de tarde, cara, no draft baita escolha de Filadélfia é, Muito feliz Um bom jogo Também acho que poderiam ter outros jogadores aí no lugar de Evan Com jogos até mais incisivos, né e mais, Com mais alvos Esse cara, dois TDs de quatro recepções tá bom, né Tá valendo, tá valendo demais pelo clubismo também O clubismo reina sempre, reina? Amém. amém Fechamos aqui então hoje, fechamos mais um programa é, falando da semana 10 da NFL, a edição mais clubista desse programa até então. Pela é primeira vez com três vitórias é sempre bom ressaltar, porque acho que vai ser difícil a gente ver isso de novo. É, quem sabe um dia a gente vê os três nos playoffs, mas aí eu sonho para muitas temporadas à frente. a gente vai encerrando por aqui mais um programa se você acha que a gente esqueceu de falar alguma coisa manda mensagem pra gente que a gente vai ter o prazer de discutir com você, aproveite segue a gente aí onde você tá nos ouvindo que toda semana tá saindo mais de um episódio falando do que melhor aconteceu do que de melhor pode acontecer durante a temporada, então tem mais episódios vindo aí essa semana, segue a gente também lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram que sai conteúdo também toda semana pra você ficar por dentro do que acontece na NFL falou, valeu, tchau, tchau